0: Muy buenas tardes, días o quizás noche. Mi nombre es Dante Centrífuga y estas son las Tardes con Dante. Como este es mi primer podcast, seré breve en mi presentación. Pues verán, soy un joven universitario preocupado por dejar una huella en este inmenso universo. Y qué mejor que grabaciones en Spotify. Dentro de este canal de podcast simplemente hablaremos de todo un poco como si se tratase de una conversación entre amigos después de comer, aunque al fin y al cabo, pues, esto es un monólogo, así que, en fin. El tema con el que me encantaría inaugurar, y del que yo espero les encante, es la música, y sí, ya sé lo que dirán, que es un tema muy usado, que es muy genérico, que ya muchos han hablado al respecto, entre otras cosas muy similares, eso yo lo sé. Es más, hasta sigo a canales de YouTube muy populares que abarcan dicha temática, como lo es Jaime Altolazano o incluso Soundtrack, Track, entre otros canales que destacan en este rubro. A pesar de todo eso, hay un tema del que pocos hablan, o del que no es frecuente hablar. Si bien es cierto que hay videos de Jaime Altolazano que hablan de lo que pienso hablar en estos tres episodios, como lo son las cuatro estaciones a que suena un granjero borracho, Beethoven y el secreto de la melodía más famosa del mundo entre otros muy buenos videos es eso precisamente consiste en apreciación musical de lo cual abordaremos en esta sección pero primero hay que dejar claro una cosa ¿Qué es la música? es decir, perfectamente podría omitir este apartado pero me arriesgo a que no todos estemos en la misma sintonía y no quiero que todos vayamos por distintos caminos es por lo menos preferible ir por la misma sintonía así que la música amigos míos es la manifestación del sonido captado por el oído para que al final se perciba y se interprete ese sonido y dependiendo de cómo sea el objeto es que captamos diferentes sonidos pero al momento de tratarse de música siempre juega un papel importante lo que es el ritmo junto al volumen el timbre de los sonidos pero lo más importante es la melodía en conjunto su escala ya sea pentatónica como esta o la cromática de 12 tonos como es la siguiente inclusive la escala de 7 tonos como esta A través de dicha escala y melodía es que logramos hacer que se manifieste la música y en una forma bastante resumida eso es lo que podríamos definir por lo que entendemos como música. Una vez que estamos ya en la misma sintonía, ahora sí me parece que podemos hemos iniciar con el tema del podcast. Lo primero es explicarles de dónde vino esa idea o la inspiración para inaugurar con este tema. Si bien mencioné que en las redes carece contenido al respecto, les diré que todo comenzó cuando terminé Shigatsu wa Kimi no Uso. Que por cierto, es una serie que en concepto es romántica, tratándose del amor de primavera de un pianista desdichado que no puede escuchar. Con, un, con una violinista bellísima, que es por completo opuesto a él, pero para nuestros propósitos... No es más que apreciación musical pura y dura. Algo que no puede pasar desapercibido es que es una serie hermosa y bastante buena. Que te alegrará por completo y al mismo tiempo no el corazón. Pero lo importante de ello es que la serie hace un especial énfasis en la música clásica. Que hace una forma tan detallada que es lo segundo dentro del desarrollo de la serie. Lo digo. Por el hecho de que la manera en que te hace llegar la música es muy explícita y bastante emotiva. Ante algo que realmente llega a lo sublime. Así que me dio curiosidad y me puse a investigar qué hay detrás de todo eso. Una vez que finalicé mis investigaciones me topo con la grata sorpresa. De que además de la historia principal, los escenarios y todos los apoyos visuales es simplemente una forma de ejemplificar el verdadero significado de la composición, entonces en el momento de que investigas las partituras, las composiciones, en conjunto escucharlas es que realmente hace mucho sentido todo, algo que debemos tener claro es que esto tiene como base o parte de la idea de que a la hora de componer el autor no hizo esa obra únicamente por hacerla, sino fue más allá de eso. Quería contar una historia con su obra O incluso tiene un trasfondo que aborda tanto a la misma obra Como al autor Un ejemplo perfecto de esto y su aplicación Es en la serie que les mencioné En dicha serie, en un principio Te presenta al protagonista Como todo un prodigio del piano Un genio que aparece muy contadas veces Al mismo tiempo que te menciona el protagonista está bajo las faldas de su madre o en sí mismo es un títere manipulado por su madre en la siguiente parte de la escena el público comienza a murmurar que la madre del protagonista ha muerto y que él ni se inmuta o por lo menos dejó de tocar por alguna temporada por ese hecho tan importante en su vida como la de cualquiera entonces entre el público se hacen varias preguntas tanto para los presentes como para nosotros la audiencia ¿Es humano acaso? ¿De dónde saca la fortaleza para tocar? ¿Por qué toca? ¿Acaso no ama a su madre? Entonces, ante nuestra sorpresa, simple y llanamente, deje de tocar el piano y rompe en llanto, mientras murmuraba que no podía escuchar. Esto... Obviamente, solo es escuchado por el espectador, o sea, nosotros. Pero, ¿qué era lo que tocaba para darle tanto simbolismo a esa escena? Bueno, durante toda la escena descrita, el pequeño Kusei interpretaba el tercer movimiento del Claro de Luna de Beethoven. Ya saben, el que es muy rápido y emocionante. Es más, la pondremos para que la escuchen. Pero, ¿qué tiene esta obra de importante? ¿Qué la vuelve única? Bueno, verán, esta obra es algo que como trasfondo tiene un evento por lo menos inusual y bastante atípico. Como sabrán, Beethoven es alguien que se volvió sordo. Pasó de perfectamente oír a no escuchar absolutamente nada. Y al menos, de acuerdo a historiadores, el momento en donde Beethoven se dio cuenta de esto, pues se había exiliado durante dos años y tenía cierta correspondencia con uno de sus amigos. Al mismo tiempo coincide con la composición o creación de su claro de luna. Al igual se estipula o se cree que esta obra la compuso en una semana al mismo tiempo que estaba observando el ciclo completo de la luna, por ello su nombre. Esto último no son más que suposiciones y si escuchamos completa dicha obra nos daremos cuenta de que es verdad que está descubriendo que se estaba quedando sordo, que tiene un trasfondo que va más allá de simplemente haber compuesto su Claro de luna por mero placer. Quizás no estoy diciendo explícitamente me quedé sordo, por favor, mátenme. Pero sí es bastante notorio que está pasando una fase de duelo. ¿Por qué? Bueno, ahora te pongo en contexto conforme a lo que vivió Beethoven. Imagina... Por un momento que eres un prodigio de la música y toda Alemania lo reconoce, hasta has llegado a marcar un antes y un después que incluso los críticos de la época te aclaman, y justo en un periodo así te das cuenta de que empiezas a quedarte sordo, al menos para un simple mortal como yo o los que escuchamos esto, el enterarse de quedarse sordo no es muy alentador que digamos y aún menos grato debe ser darse cuenta que en tus mejores años estés perdiendo la audición, cosa que queda además explicar la importancia de ese sentido para su trabajo como pianista. Bueno, pues ahora toma ese sentir, imagínalo y trátalo de plasmarlo en una obra. La mayoría, incluyéndome, creo que simplemente nos quebraríamos en el intento y simplemente romperíamos en llanto. Para después asumir aquel hecho y finalmente asimilar que viviremos en un mundo sin sonido. Pero Beethoven no es como tú o como yo. Simplemente es él. Y quizás él sabía eso. Y entonces empezó a componer Moonlight con todos esos sentimientos en la mente. Y creó una composición que simplemente es increíble escucharla, pues el primer movimiento, al menos, en una forma de darle coherencia con el contexto, es más, vamos a escuchar de fondo cada uno de los movimientos para entender los, lo que les estoy comentando. Al momento de que en dicho movimiento da inicio y termina, logramos definirlo o percibirlo como un constante recordatorio, ...de lo que, que está pasando... ...como a, aquella desgracia... ...que simplemente... ...pues no deja de ser recordada... ...como una desgracia... ...que simplemente... ...llega a tu mente... ...y te regresa a vivir... ...lo que te está ocurriendo... ...al mismo tiempo... ...que tu mente vuelven recuerdos... ...de los tiempos en donde todo simplemente era genial... ...y no existía dicho problema... ...y de una forma extraña los recuerdos se vuelven aún más emotivos lo que antes parecía simple ahora se convierte en algo tan profundo como lo sería la voz de aquella amada tuya que ahora ya no escucharás más que en sueños y fantasías es constante al menos esta clase de pensamientos pensamientos como de arrepentimiento de todas aquellas cosas que no existes a la par que fluye la idea de que lo hubiera simplemente no existe. Eso, al menos es lo principal que se destaca del primer movimiento, de la mano al como está sufriendo su autor en ese preciso momento, pues lo que expresa esta parte quizás sea genérico, pero es bastante claro y al menos la reflexión ayuda a acentuar aún más esta idea. Y si ambientamos nuestro entorno en una noche de luna nueva, no cabe duda que podremos sentir algo cercano a lo que Beethoven llegó a experimentar. Ahora bien, ahora bien, al momento de escuchar el segundo movimiento de esta obra, tratando de englobar el sentimiento que produce al escucharla en una palabra, sería definitivamente indiferencia. Porque lo digo, es simple, en virtud de que por lo regular la segunda fase del duelo puede resumirse por una apatía por el futuro o incluso una indiferencia ante lo ocurrido que llega a toparse en la negación y esos sentimientos a la melodía es que se transforman en algo que podemos observar como si estuviéramos en un paseo en el parque mientras simplemente observamos a los lados algo así como una caminata en donde no importa nada más que caminar o existir, por el mero hecho de existir, sin más ni menos. Otro aspecto que destaca demasiado al mismo tiempo es que es muy notorio el cambio de complejidad, o el ambiente que se logra crear en este movimiento, es por completo distinto tanto al primer movimiento como al tercero, al igual que es corto en comparación a los otros dos que duran de entre de 6 a 7 minutos, es por ello que hay razón en decir que esta parte muestra la indiferencia o apatía que Beethoven sentía respecto a la vida, además no se puede ser indiferente a la vida por demasiado tiempo o por toda la vida, que en cambio la tristeza y otras emociones son bastante consistentes o duraderas, también ese es un aspecto importante o al menos que no debe pasar desapercibido para encontrar lógica en esta segunda parte de la obra. Por último, y no menos importante, el tercer movimiento, y la razón por la cual este fragmento aparece en el inicio de la serie, y el que sin duda es el más simbólico, la razón del por qué podemos considerar a Mutland como la representación musical de las etapas del duelo de un individuo, precisamente porque a diferencia de sus de los otros movimientos, este está tan lleno de vida y una ejecución envidiable que te pone a pensar, es humana la persona que interpreta esto? ¿Cómo es posible interpretar algo como esto? Que ante ante tanto talento no queda más que sorprenderse. Y en forma de retrospectiva hace que nos preguntamos, ¿de dónde nació? Tal inspiración Aunque cargado de simbolismos Logramos encontrar que este movimiento Es constante en declararle al mundo Que Beethoven aún sigue Que aún está vigente Y que Beethoven no es solo una persona que escucha Sino que Beethoven es Alguien con talento suficiente Para lograr imponerse ante La adversidad Es constante el sentimiento del autor Y una forma cargada de talento Para decirle al mundo Que Beethoven no ha muerto sino que se ha reinventado y está evolucionando, y que está mejor que nunca, listo para inspirar y superar al mundo, preparado para que el mundo observe al nuevo Beethoven brillar. Sin duda, es poético, triste, e inspirador escuchar esta obra de principio a fin. Que por sí misma es misteriosa, es decir, te escuchas por primera vez sin el contexto que te hemos dado, y tenemos como resultado que las primeras dos partes tienen sentido o al menos parece tener relación en la melodía la una con la otra pero y el tercer movimiento este definitivamente no encaja y en forma de retrospectiva mucho menos y dudo bastante que Beethoven haya visto a la luna de una forma muy salvaje para inspirarse en su naturaleza pero en el momento de revisar qué ocurría detrás de esa obra o del autor mismo, ahora todo tiene sentido y hasta es lógico, todo tanto en como una apreciación continua o una hecha desde la retrospectiva, entonces, después de comentarles todo lo que engloba Moodline, les hago una última pregunta, ¿qué creen que signifique que dejemos de tocar el tercer movimiento y simplemente nos pongamos a llorar? Desde luego significa que no estás bien, en sí es una oposición a lo que significa como tal este tercer movimiento, dándonos una escena trágica en donde a todas luces le estás diciendo al mundo que necesitas ayuda y trágicamente nadie te viene a ayudar. bien, ¿qué tal? Sin duda la historia que envuelve el proceso creativo de una obra ah, vuelve a esta misma en una cosa mucho más superior, ¿no? Casi como si el autor dejara de ser humano ante nosotros y se convirtiera en algo superior. En fin, por parte de esta obra es todo lo que se puede destacar conforme a su desarrollo y contexto, al igual que el proceso creativo, pero aquí no se acaba la cosa sino que existen muchísimo más obras de Beethoven que tienen un trasfondo profundo, y al igual que ese autor, existen otros autores que hacen lo mismo, como Chopin, Debussy, Franz Liszt, entre otros tantos. Además, si te quedaron ganas de escuchar más de este tema, te recomiendo que escuches el próximo podcast, donde hablaremos de la novena sonata de Beethoven para violín, o mejor conocida como Kreuzler. Solo les digo que el, ese individuo fue un rival amoroso de Beethoven, por la cual se disputaban líos amorosos. Descubre esta historia en el siguiente podcast de las Tardes con Dante. Te ha hablado Dante y te desea una buena tarde. Sin más, por el momento se despide. Sin antes dar las gracias a los que escucharon de principio a fin este episodio hasta la próxima